0: ما الذي يريد الأعمى قوله في سيرته؟ رائد العيد حضرت لقاء عن الترجمة وكان أحد المتحدثين بروفيسور سعودي أعمى يمسك له المتحدث الذي بجواره المايكروفون ليتحدث عن تجاربه العديدة في السفر والمقارنة بين النصوص والعمل في المنظمات الدولية مترجما قانونيا وأنا مندهش من قدرته على كل ذلك وهو ضرير العين كنت قد قرأت أيام طه حسين بأجزائها الثلاثة وبدأت أستذكر بعضا منها حتى ذهلت عن الترجمة وأخبارها تمنيت لو أن عصر الصورة يتيح لنا حياة الأعمى بكل دقائقها فهل يا ترى ستقل الدهشة كعادة ما يزال عنه الحجب أم تزيد مشكلة التفاهم المتبادل هي إحدى المعضلات بين البشر كيف يمكن للمكفوفين والمبصرين أن يفهم بعضهم بعضاً؟ كيف يمكن للرجال فهم النساء؟ كيف يمكن للأثرياء فهم الفقراء؟ كيف يمكن لكبار السن فهم الشباب؟ أيمكن أن يكون لدينا بصيرة للأشخاص الآخرين؟ هذا هو السؤال العظيم حول ما تتعلق عليه وحدتنا الإنسانية كما يقول جون هول في عصرنا الحديث، تزايدت أعداد العميان لأسباب مختلفة، واستدعت الحاجة إلى توسع مجال أدب العميان ليشمل السيرة الذاتية لمشاهير العميان من الأدباء والمفكرين ليستفيد منها أقرانهم من المكفوفين وعامة المجتمع، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام الكتاب والأدباء العرب بهذا المجال، وبرز عديد من الكتاب والأدباء والفلاسفة الغربيين من المكفوفين، وأثروا الساحة الأدبية بكتابة سيرهم الذاتية وتجاربهم مع فقدان البصر بزوايا مختلفة ساهمت في تنمية وتطوير خدمات المكفوفين في الغرب مثل هيلين كيلر الكفيفة الصماء الملقبة بمعجزة الإنسانية بمؤلفاتها العالم الذي أعيش فيه الخروج من الظلام هيلين كيلر في اسكتلندا أضواء في ظلامي قصة حياتي وغيرها والاديب العالمي خورخي لويس بورخيس الذي فقد بصره في منتصف العمر والف العديد من الكتب منها سيرته الذاتيه المرايا والمتاهات الصانع والمؤلف الفرنسي جاك لوسيران الذي فقد بصره في سن السابعه حين اصيبت عيناه خلال الحرب العالميه الثانيه وامضى سنه في معسكرات الاعتقال لينجو من التجربه ويؤلف عده كتب منها ومن ثمة هناك ضوء، عن تجاربه منذ طفولته المبكرة إلى حين تحرره من معسكر الاعتقال، والمؤلف توم سوليفان الذي سرد سيرة حياته ومنجزاته في كتابه، لو كان بإمكانك رؤية ما أسمع، المؤلف ستيفن كوسيستو الذي ألف كتاب كوكب العميان، ومذكراته التنصت حياة بالأذن، والمحاضر الجامعي، جون هول الذي سجل ملاحظاته عن العمى على جهاز تسجيل ثم فرغت في كتاب بعنوان لمس الصخور تجربة في العمى والرسام الأعمى جون برامبلت كتب مذكراته ونشرها تحت عنوان الصراخ في الظلام وبورغليت دال كتبت سيرتها مع فقدان البصر وعودته في أردت أن أبصر وفي الأدب العربي لا تغيب أهم سيرة عربية وأولها عند بعض النقد الأيام لطه حسين وسيرة محمد توفيق بيلو التي عنونها بعنوان رائع: حصاد الظلام. أصاب العمى طه حسين منذ طفولته بعد تجربة علاج شعبي أثر سلبا فيه. وتشوهت إحدى عيني بورغلي الدال منذ طفولتها. وكانت عينها الأخرى تضعف رؤيتها بشكل متدرج حتى فقدته تماماً في أواخر حياتها واستعادته بعد عملية جراحية أما هيلين كيلر فتعرضت وهي في الشهر الخامس من عمرها لمرض حرمها من بصرها وسمعها ومنعها من الكلام أيضاً مما جعلها أعجوبة حفرت اسمها في سفر التاريخ بحروف من نور كتبت هيلين بيد معلمتها ثمانية عشر كتابا ترجمت إلى العديد من اللغات حتى نالت جائزة نوبل في الأداب لعام 1979 ميلاديا وكتب طه حسين بيد زوجته وطلابه الكثير من الكتب والدراسات حتى أخذ الدكتوراه من السوربون وصار وزيرا للمعارف المصرية وسطرت بورغليت دال بيدها الكثير من الأوراق البحثية والنضالية للمرأة أهلتها لتكون محاضرة جامعية لتكتب أخيرا سيرتها الملهمة التي نتحدث عنها هنا محمد توفيق بلو أصيبت عينه في شبابه وبدأت في التخلي عن قدرتها على الإبصار تدريجيا مع أهمال منه في البحث عن علاج لها أملا في الشفاء الرباني وانهما كان في عمله كمضيف جوي حتى أثر ذلك في حياته الأسرية والمهنية وأحيل للتقاعد المبكر مما سبب له صدمة نفسية كادت تقضي على طموحاته لولا علو همته وسعة أفقه وبإعلان فوز فكرته التي قدمها للخطوط بعدة جوائز عالمية اشتعل حماسه للانطلاق من جديد لمقاومة اليأس والإحباط فتابع سيره في الظلام الذي كان يتفاقم يوما بعد يوم حتى أصبح أشبه بليل لا يدرك صبحه، ومع ذلك تمسك بخيط الأمل برحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والالتحاق ببرامج تدريب وإعادة تأهيل غيرت مجرى حياته، وأصبح يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية. جون برامبليت رسام أعمى، وجد في الفن شغلا له عن آلامه التي عاشها خلال طفولة قضى غالبيتها في المستشفى بسبب داء الصرع الذي أصابه عندما كان في الثانية من عمره وتفاقم مع مرور السنوات حتى استؤصلت كليته اليسرى في سن السابعة بعد اعتقاد الأطباء بأن الفشل الكلوي كان السبب وراء نوباته لكن لم يؤثر هذا في حدة النوبات وبعد قرابة الأربعة أعوام شخص جون بداء أدى إلى زيادة حدة النوبات إلى درجة أن قلبه وتنفسه كانا يتوقفان مع كل نوبة إلى جانب فقدان السمع والبصر مؤقتا لكن ومع كل نوبة كان بصر جون يضعف شيئا فشيئا إلى أن فقد النظر كليا ومع نهاية سن المراهقة انضم جون إلى الجامعة حيث درس الأدب الإنجليزي إلى أن أجبره تكرر النوبات على الغياب المتكرر عن المحاضرات ما جعله يترك الجامعة وعندما أصبح جون في منتصف العشرينيات أعاد التسجيل في الجامعة بعد أن فقد البصر بالكامل ووجد نفسه مجبراً على التأقلم بسرعة من خلال تعلم لغة برايل وإيجاد طرق للاعتماد على نفسه والمشي والطبخ دون مساعدة يقول جون في داخلي كنت مكتئبا وغاضبا ورغم أنني كنت محاطا بأشخاص عرفتهم طوال حياتي إلا أنهم لم يفهموا الطريقة التي أتواصل فيها مع العالم ولم يعودوا يعرفون كيفية التواصل معي إنه أمر مخيف ويشعر المرء بالعزلة ما إن طلطها حسين على الحياة حتى حالت الطبيعة بينه وبين كثير من نعم الحياة فانطفأت عيناه منذ نعومة أظافره وبات يحمل في نفسه ينبوعا من ينابيع الشقاء هو هذه الآفة يغلبها مرة وتغلبه مرات وتكمن له في عديد من مفترقات الطرق في حياته كأنها الشيطان الماكر المسرف في الدهاء وبات يردد كل ما ضاقت به الحياة قولين حفظهما عن رفيق مرضه وأستاذه في العمى أبي العلاء المعري هما إن العمى عورة وإنه رجل مستطيع بغيره كان من أول أمره طلعة لا يحفل بما يلقى في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء ولكن حادثة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع وملأت قلبه حياء لم يفارقه طيلة حياته كان جالسا الى العشاء بين اخوته وابيه وكانت امه كعادتها تشرف على حفله الطعام ترشد الخادم وترشد اخواته اللائي كن يشاركن الخادمه في القيام بما يحتاج اليه الطاعمون وكان ياكل كما ياكل الناس ولكن لامر ما خطر له خاطر غريب ما الذي يقع لو انه اخذ اللقمه بكلتا يديه بدل ان ياخذها كعادته بيد واحده وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء. وإذا فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه. فأما إخوته فأغرقوا في الضحك، وأما أمه فأجهشت بالبكاء. وأما أبوه فقال بصوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني. فلم يعرف كيف قضى ليلته. يتعاطف الإنسان مع من يشاركه أحزانه وآلامه أكثر من تعاطفه مع من يشاركه أفراحه وإنجازاته. كل إنسان، وخاص القارئ، ما إن تصبه جائحة في حياته إلا ويهرع للكتب، يبحث عمن سبقه في هذه المصيبة ليتصبر بمصابه كما لو أن حمل المشكلة يتوزع بينهم. وهذا ما فعله طه حسين منذ بداياته. فبعد الحادثة التي اكتشف بها عماه استشهد بما وقع للمعري حين أكل دبسا فسال على ملابسه وبعدما خرج للشارع قال له الناس هل أكلت دبسا؟ قال نعم قاتل الله الشره. فطه حسين انجذب بقوة إلى بعض الشخصيات التي شاطرته نقمة العما ونعمة التفكير لأنها كانت تذكره بمأساته وكيف يقهر مأساته؟ كأوديب وهوميريوس وخصوصا المعري حين قالت زوجته سوزان كان طاها أبا علاء آخر وإن برئ من تشاؤمه كان يجد السلوى في النظر إليهم ويستمد العزاء من حياتهم إنه كأبي العلاء إنسي الولادة وحشي الغريزة وحياة أبي العلاء هي الحياة التي يجب أن يحياها أما بورغلي للدال فكانت تتصبر بهيلين كيلر الحائزة على نوبل، فبعد اشتداد ألم دال المعنوي وضعف معنوياتها، بدأت تراودها أفكار الانتحار، هربا من سخرية أهلها ومن الحياة، وما منعها من هذا إلا استحضار هيلين كيلر وألامها الأكثر منها، ومع ذلك كافحت وناضلت في هذه الحياة، تقول تذكرت ما الذي كنت أحاول فعله، وصرخت من الخوف، وحدهم الجبناء يستسلمون على هذا النحو. ماذا عن هيلين كيلر؟ إذا قارنت وضعي بوضعها، فإن إعاقتي ليست شيئاً أمام إعاقتها، لكنها لم تعترف بالهزيمة. إنهمرت الدموع من جديد، لكنها دموع الخزي عوضاً عن الإشفاق على الذات، من فكرة ما كانت هيلين قد حققته. صاحب العاهة يخجل من الحديث عن عاهته عادةً، ومهما جاوز عقدة النقص بها إلا أن كل حديث يذكره بها يهرب منه فالحس المرهف يزداد مع الإصابات الدائمة فكان يستحي أن يتحدث عن آفته إلى الناس ويؤذيه أن يتحدث الناس عنها إليه وهو ذات الأمر الذي كانت تخجل منه بورغلي الدال فجعلها تبذل قصارى جهدها من أجل ألا لا يلاحظ عينها المصابة أحد فيتحدث عنها حتى بعد أن عملت لها عملية تجميلية لم يزل خوفها من اكتشاف أحدهم لعينها. وكان جون هول يتضايق كثيراً من شعوره بعدم فائدته لابنته التي ولدت يوم إصابته بالعمى. فكان يؤرخ لإصابته بعمر طفلته. فترعرعت وهي تتساءل هل ستستمر أعمايا أبي؟ وصوته الداخلي يؤرقه اكتشاف أنك بلا فائدة، ليس اكتشافاً لطيفاً بالنسبة لأي والد، وكتب الأديب البريطاني ديفيد هيربرت لورنس قصة قصيرة بعنوان الرجل الأعمى، تحكي قصة ميرسي الذي عاد من الحرب منذ عام، وقد فقد بصره، بينما تساعده زوجته التي تنتظر طفلهم الأول في التكيف مع فقدان بصره، ثم اعتقاد شائع أن فقدان حاسة من الحواس، يعني تعويضاً في غيرها من الحواس الباقية، فإذا أخذ البصر زيد في قوة السمع، وإذا فقد السمع زادت حدة البصر، وهكذا. وإن كان الأمر غير قابل للتعميم التام، إلا أن ملاحظة كثرة النماذج تعزز وجوده وصحته، وقد يكون التعويض بالحواس الداخلية والمشاعر المرهفة، وليس بالضرورة في الحواس الخارجية، ويمكن أخذ قول حبر الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما أصيب بالعمى مثالا على هذا حين قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور كانت عاهة العمى آفة ومولدا للمرارة لا يسكن ومعيناً للآلام لا ينضب، وكان الوعي بها كالمدية تداعب الجرح ولما يندمل، حتى غدت نوعاً من الهوس أو شبحاً في الذهن يسيطر على الفكر، ويهيمن على الأعصاب، ويستبد بالخيال، ولذا تجد هذه العاهة هي السلك الناظم في هذه السير الذاتية، وإن سميت بعيداً عنها، أو توارت خلف ضمير الغائب وحل الراوي محله من المشتركات بين اصحاب هذه السير الفضول وقوه الحساسيه الى درجه الحده هذان المقومان هما العمودان القاران اللذان تنفعل السير بوقعهما اذ يمثلان الطاقات الباطنه في الذات المحركه لانفعالاتها اما اهم حوافز تحريك هذين المقومين فهي آفة العمى فقد كان للعمى اثر عميق في طبع الذات بسماتها ان عاهة العمى قد جاءت في شريط الايام بمثابه السلك الرابط بين كل انسجته وبناه حتى لا تخالها البطل الخفي كما يقول الدكتور عبد السلام المسدي ثم يتقصى اثر هذا المحفز في اسلوب طه حسين فيرصده في التصوير الذي تجاذبه قطبان رئيسان السعادة والشقاء فكان التصوير بذلك قناة التوصيل الرئيسة بين الكاتب وقارئه وتجد حرص بورغلي دال على الوصف الدقيق وكأنه تعويض لها عن لحظات فقدها للرؤية حماية للعميان غيرها وحرصها الأكبر هي ومحمد توفيق بلو على استخلاص الفوائد والرسائل من حوادث حياتهم خلافا لطه حسين الذي اكتفى بالسرد بعيداً عن التوجيه المباشر في أحد الأفلام السعودية القصيرة شخص البطل بقرب عماه وأن أمامه أسابيع معدودة قبل الفقدان التام لبصره فقرر الاستفادة من كل ثانية في أيامه بمختلف مصادر المعرفة فغرق بين الكتب ومشاهدة الوثائقيات والأفلام والسفر حول مزارات العالم مما جعله يحظى في أيامه القليلة بزخم معرفي فاق ما أدركه طوال أعوامها السابقة وهذا هو عين ما تؤمله هيلين كيلر في مقالها الرائع لو أبصرت ثلاثة أيام وسطرت جدول هذه الأيام بدقة وهو أيضا ما كان يسوف البحث عن العلاج من أجله محمد توفيق بلو في أسلوب هذه السير روح خطابية يمتاز بها من فقد بصره ومن اسباب التكرار في سيره طه حسين انه كان يملي مقالاته كما يملي دروسه في الجامعه وان فقده لبصره جعله لا يستطيع ان يتعرف على وجوه طلابه مقدار فهمهم لدروسه مما يضطره الى الاعاده لفظا ومعنى وهذا ما كان يعاني منه الاديب المصري احمد امين لانه لم يعتد على العمى والإملاء فكثير من المعاني التفصيلية تأتي وأنا أكتب لا وأنا أفكر قبل أن أكتب ولهذا لما أصبت في عيني ونهاني الأطباء عن الكتابة زمان صعب علي الإملاء ولم أجد من غزارة المعاني ما كنت أجد عند مزاولة الكتابة بنفسي فقدان الرؤية يضعف أثر المرئيات في نفس الشخص ولا تصبح الكلمة الواحدة تغني في استحضار الصورة المقصودة إلى الذهن بالسرعة والقوة الكافيتين فلا يسعه إلى الإسهاب في محاولة للإحاطة بالمراد واستقصاء المطلوب ولهذا تجد حرص طه حسين وبورغلي الدال على الوصف الدقيق الذي قد يصعب على الرائن أن يتقنوه والسمع الحاسة المفضلة للأعمى تزداد دقة مع ازدياد رهافة حسه بل تصبح تجارب السمع المتجاهلة في السابق أكثر متعة وجمالا في الوقت الحالي وخير معين لتمرين الأذن على التقاط الأصوات من حولك هي الكتب التي تحكي قصص العميان ومن أجملها ما خطه الروائي الروسي فيكورلينكو في روايته الموسيقي الأعمى إذ تضج الصفحات بالأصوات فتصف تجربة شخص أعمى منذ الولادة وحتى الكبر في تعرفه على واقعه وعلى الواقع الخارجي من حوله وفي تلمسه الأشياء وتعرفه عليها من أصواتها فقط حتى يشك القارئ كيف استطاع الروائي معرفة كل هذه التفاصيل إن لم يكن الأعمى ويصف محمد شكري في الجزء الثاني من سيرته الذاتية زمن الأخطاء إحدى الشخصيات التي قابلها في مراهقته بأنه يعرف المسالك والأرصفة التي يمر بها ويلتفت يمينا وشمالا قبل أن يعبر الطرقات رغم أنه أعمى لا يرى شيئا لكنه يرى بسمعه الحاجة أم الاختراع عبارة تقليدية لكنها صادقة وتجد صدقها لدى العميان الذين يستطيعون ابتكار الحلول لمشكلاتهم حتى يستفيد منه المبصرون ومنها ما فعله جون برامبليت عندما واجه مشكلة في تحديد إيقاف حركة يده قبل أن تخرج عن الورقة ووجد الحل من خلال استخدام طلاء الأقمشة الذي يشكل حدوداً بارزة عندما يجف وباستخدام هذا الطلاء بدأ بالرسم ثم التلوين باستخدام الألوان الزيتية التي كان يميز بينها عن طريق اختلاف ملمسها وسماكتها وفي سبيل عدم اكتشاف طلاب بورغليد دال عمى عينيها وألا تضطر لأن تقرب الكتاب حتى يلامس رمشيها فتقرأ منه كانت تحفظ مقررات الدراسة بالكامل وتحفظ أسماء جميع الطلاب الذين تدرسهم وأماكنهم وحتى لا يتوقف جون هول عن التدريس الجامعي، كانت أولى طلباته من طلابه تسجيل المقررات والكتب المركزية في تخصصه على اشرطه ليستمع إليها. المولود أعمى أقل وطأة على المصاب بالعمى، والمصاب بالعمى صغيراً أقل مرارة ممن أصيب في عينيه كبيراً، ومن أصابه العمى، بعد تمهيد واستعداد وتوقع من وراثة أو تشخيص طبيب، أهون ممن فوجئ بالسواد يملأ عينيه، لكن هل ما يراه الأعمى سواداً؟ نعم، سيعتاد على العمى أو يضطر إلى اعتياده، إذ إن عدم القبول يبدو عقيماً، لأن ما يرفض هنا هو واقع، فعليه مواجهته ولا مهرب منه، لكنها، ستختلف المدة في كل حالة هون على طه حسين عماه حبيبته الفرنسية سوزان التي كانت تقرأ له وهو يدرس الدكتوراة في السوربون حتى تزوجها فباتت عينيه وتصبر محمد توفيق بيلو بزوجة شقراء تعرف عليها في إحدى رحلاته المتكررة بين البلدان مع عمله في الطيران ولم تتوانى زوجة جون هول عن رعايته وتقويته في لحظات ضعفه، إلا أن سيرة بورغلي دال تخلو من أي إشارة لحبيب أو زوج مكتفية بالإنهماك في التدريس، ومواساة صديقاتها وأخواتها لها وخالها وزوجته. الأفكار نتاج تأمل، والمعلومات أولاد قراءة، وإنما يحصل التمايز بين الناس، بقدر استحواذهم على الأفكار الخاصة للمعلومات العامة فلا شأن للمعلومات إلا بقدر ما يمدها به العقل من إدراكه وتأمله وقليل من العلم مع تأمل وتفهم خير من كثير لا يقلبه المرء على صفائح عقله وتأمله وانغلاق المدخلات المرئية يزيد من الوقت المتاح للمعالجة العقلية للمدخلات السابقة لدرجة أن جون هول يشعر بأن عقله يكاد ينفجر بالأفكار الجديدة والآفاق الجديدة المتولدة من زيادة الروابط في ذهنه بين الأشياء المتنوعة التي قرأها وتعلمها طوال حياته مما يعطيه وضوحاً أكبر وحماساً أكثر وأكثر مغامرة وثقة فكرياً من أي وقت سابق في حياته والذي أسعفه كما يقول وكان من حسن حظه في هذا هو وجود نواة مركزية ومدخلات كثيرة مكنته من إعادة خلق حياة حولها ولعل هذه النقطة تفسر جرأة العميان في طرح أفكارهم ومخالفتهم للسائد في مجتمعاتهم وطه حسين خير مثال رسالة العميان لخصتها هيلين كيلر في مقالتها المشار إليها سابقاً بقولها استفيدوا من عيونكم كما لو كنتم مهددين غداً بفقد هذه النعمة وإن النصح نفسه ينبغي تطبيقه على سائر الحواس الأخرى استمعوا إلى الصوت الجميل كما لو كنتم غداً ستصابون بالصمم إلمسوا كل ما يستحق منكم اللمس تنسموا أريج الزهور وعبير العطور تذوقوا لذة كل طعام سائغ لذيذ تتناولونه كما لو أنكم ستفقدون غدا حاستي الشم والذوق تمتعوا بكل حاسة من حواسكم استمتعوا بكل اللذائذ وانعموا بكل مظاهر الجمال التي تتفتح أمامكم في هذه الدنيا بشتى الأشكال ومختلف الطرائق التي تتقدم إليكم بها الطبيعة الخلابة وختم جون هول مذكراته بقوله لاستكمال إنسانيتنا يحتاج المكفوفون والمبصرون إلى بعضهم